0: 欢迎回到《普罗米修斯的火》，我是若 o 这一集我们要来探讨的主题是金星，用一个大家可能更耳熟能详的电影《霍尔的移动城堡》为例，因为《霍尔的移动城堡》这部电影在我看来，主角苏菲与霍尔都有金星所代表的自我价值感的问题，比如说苏菲她青春年华却活得像个老奶奶。或者明明就很帅，却还容貌焦虑的霍尔，在我看来，他们的核心问题都是由金星这颗行星所代表的自我价值感的问题。在开始之前，我想先从大家普遍对金星或者金星星座的印象说起。如果你对大众的星座很熟悉，你可能会听到一种说法是：看一个男生喜欢什么类型的女生。就看他的金星星座，这个描述确实一般而言是准确的，没有错。但是作为一个心理占星的 podcast 频道，我想带大家以更加心理学化的方式去探讨金星这个行星的核心意涵。不过在开始之前，如果你依然想知道跟金星星座有关的，比如说你的金星在母羊座、双鱼座或者某某星座，那么我这边推荐一本书。是史蒂芬阿若优的人际关系占星学，从星盘看爱情、性与人际间的契合度。这本书里收录的是阿若优作为占星师三十年来对各个金星星座的精确观察。阿若优是我最喜欢的占星师之一，因为他总是能把最深刻的东西以最精简而且准确的方式来表达出来。这本书它同时还包含了月亮，还有所有的火星星座。是一本即使你对占星学不是那么有概念的人，也可以轻松使用的好书，在这边推荐给大家。那么回到主题，为什么我会选择聚焦在金星这颗行星，而不是金星的星座上呢？对我来说，在占星学上，对行星的认识，更可能要比对星座的认识要来的重要。这是因为，如果我们被动的对自己没有觉察的活着，就更可能被这些无意识的能量所左右，活成某种星座的样板。我认为，通过认识行星，我们能有意识地去认识到，并且选择这些能量的展现方式。心理学能带给我们的一个重要贡献，就是让我们有能力去对于影响着我们的是什么更加的有意识。占星学则是一种理解这些影响我们的事物的语言。那回到金 星， 金星很可能的确表现出男生喜欢的女生类型。呃， 我这边当然指的是异性恋。那可是为什么是这样 呢？ 那么为什么女生喜欢的类型就不会是金星 呢？ 这个问题会牵扯到很多复杂的因素。但我得强 调， 金星对女性的影响绝对不少于男性。我会说。在占星学里，金星是女性的女性自我，火星则是男性的男性自我。自我这个词说起来好像有点熟悉，又有点抽象。首先，我们可能得要先认识与金星有关的事物，比如说跟美相关的领域，像是化妆、装饰，或是跟品味，还有自我价值感或者爱，尤其是情欲之爱、被爱。这些事情相关的，我觉得传统上上述的这些特质，在女性要比男性更加的容易有管道可以把它表达出来，尤其是年轻未婚的女性。那么那些男性以及许多已婚的女性，就更加有可能以投射的方式使金星被他们身边的人所活出来。这是为什么在男性身上。经常可以看到金星的星座可以展现出他喜欢的类型。那由他人活出自己有的特质这件事，不管是在占星学或是心理学上，都是相当的常见的。这有一个专有名词叫做投射。反过来也是一样，女性也有比男性更不容易活出来的那一个面相，也就是好斗的、侵略的一面。这些呢，则是由我们星盘上的火星所代表的。那每个人都有火星，嗯、呃，每个人也都有金星，只是说女性往往会让他们的男性伴侣替自己活出火星特质的倾向。这、就是为什么有的人会说，看异性恋的女生喜欢的男男生类型要看火星。那么，若是我们能够对这两颗行星，有意识，并且收回这种投射呢？我这里不一定是在说投射就是必然是一件不好的事情，但有时候它确实会带来不好的结果，尤其是当我们对发生的事情没有意识的时候，我们会很难真的好好的去解决问题。这里我想读一段利兹格林在《内行星：从水星、金星、火星看内在真实》里。繁体中文版250十页，在探讨投射这件事情的内容，这是与投射出去的火星有关，也就是说，关于我们的愤怒、我们侵略性的那一面。像我前面所说到的，火星通常在女性身上会以一种投射的方式展现出来。在这种状况下，火星星座可能就是女性所喜欢的男性类心。不过，在我接下来要朗读的内容中，丽兹·格林。则用他的亲身经历，说明这种投射不一定只发生在女性身上，而且投射可能会变成一种不负责任与可怕的形式。那么，以下朗读开始。这个社会谴责肢体暴行，却无视伪装成训导的情绪暴力，觉得面对自己或他人的这种问题非常痛苦。不过，天底下有一种甜腻、顺从的好人格，男女都有，最容易一再的引发别人愤怒与激进。我这就跟各位分享我的一次亲身经历。这件事发生在几年前了，我却一直放在心上，因为它展现出投射火星的典型出现方式。在一个寻常的午夜，我家的电铃响了。我正在与伴侣愉快交谈到一半，我们也准备要睡了。当时呢，我家门口站着一个小伙子，他看起来就像是从一九六六年的加州海特艾许伯里走出来的嬉皮，一头卷卷长发挂满珠珠，一脸甜腻的“咱们都是一家人”的笑容。他说：“你好，我想请你帮我解盘。”我在心底默数到十，然后客气地说：“既然你晓得我家地址，你也许应该更有礼貌一点，先打电话或写信来跟我约时间。我不再半夜解盘。”他说：“哦，但我现在就必须知道。”他继续露出那甜腻的微笑，一点点的激进暴力都没有，我却感觉到自己越来越火大。重点不只是他完全不在乎别人的隐私，这种行为含有一种无意识的生存侵略感，而他完全没有注意到。我说：“那真是太糟糕了，对吧？因为你必须在不清楚自己的星盘的状况下继续生活下去。这里不是圆游会的算命摊，二十四小时不打烊，你方便来就来的地方。走开，不准再按这个店里。”之后，他天真无邪地说。你在气什么、啊？你是不是有问愤怒的问题啊？我觉得我没有当场杀了他已经很棒棒了。我只有在他门前，我只有在他面前把门甩上。他离开时无疑认为我必须有空接待他。我一定是有严重的愤怒问题。不过，因为他没有展现出外显的愤怒，他可以替自己的行为找借口。他觉得自己是嬉皮花之子，满怀爱、和平以及人道精神。但他期待世界也会给他绝对的无条件哺育，不分昼夜。如果不如他意，他就会以指控他人没有进化来宣泄愤怒。他完全没有界限观念，因此无视他人的状况。当他人的状况侵犯到他时，无疑都是别人的错。我可以想象，在他的生命里，带着那甜腻的笑容，身后留下一大堆愤怒的伴侣、老板、朋友以及认识的人。然后时不时的对着因为沦陷在贪婪、自私、邪恶、暴力状态里的世界发出无奈也哀伤的探息。这个故事带有幽默的色彩，却描绘出令人不安的深刻重点。如果这个人引来别人的暴行与骚扰，从这种行为来看，他迟早会按到不该按的门铃。那谁该负责？侵略行为与控制有很多相当优美的手段。能够逼迫别人按照他们的意思行 动， 靠的就是玩弄别人的义务感与同情。我想各位明 白， 当我说关系中有暴行产 生， 很可能是双方结晶的产 物， 而不只是一方难以控制的侵犯所致。好， 那朗读到此结束。事实 上， 在这个利兹·格林的故事之前，他在前夜谈的就是为什么许多受到加害的家暴的受害者，往往多年都没有办法脱离关系，因为关系中往往有更加幽微的，既有投射所展现的一种达成的一种平衡。我很清楚，我与利兹·格林在说的这些内容很政治不正确，可能让一些听众感到不舒服。但我希望听众可以理解，我是真的很想解决问题的。我的立场跟丽兹·格林一样，认为加害者应该要谴责，受害者也应当要受到妥善的在生理或心理上的照顾。但如果真的想要解决问题，让问题不要再发生，我们还得要考虑受害者在事一件中所扮演的角色是什么。强调不要检讨受害者，我认为是在刚刚事发，并且受害者还很受伤的时间点说的，而不是所有的时候。放弃认识到自己在事件中的责任，在我看来，也放弃了解决问题，是一种逃避。那么，同样的模式就很可能会一再的上演。就像利兹格林说的，这种转移责任的方法。其实经常是无助于解决问题的。假如我们想真的想要解决问题的话，那么你必须要认知到这种投射存在的可能性。如果你对占星学很熟悉，会发现这种加害者与受害者之间的角色模糊是双鱼座或是海王星的特质。比如说，有些双鱼特质强的人会把自己塑造成一个受害者。他们也有一种借此来让别人感到愧疚的天赋，有时他们还是无意识的这么做的。那么，如果可以接受这些前提的话，我们就能够进到我们的主题金星了。这个时候就要用霍尔的移动城堡来举例了。我会帮大家一面复习霍尔的移动城堡的故事，一面跟大家解说关于金星的核心意涵是什么。主角苏菲与霍尔，还有荒原女巫，在我看来，都是精心出现的问题的绝佳案例。比如说，在故事的一开始，苏菲她作为一个青春年华的少女，却活得像个老婆婆。比如说穿，穿着非常穿着非常的朴素，也拒绝像她的妹妹，像个青春年华的少女一样玩乐，而是选择继承失去去世的父亲所留下来的帽子店。大家可以注意到一个有趣的细节是，苏菲拒绝了美，但她却为其他人提供了美，借由她所经营的帽子店。如果要用占星学的角度来看，我会认为苏菲被苏菲充满了那种土星或者摩羯座那种严肃的自律还有责任的特质，并且放弃了金星所代表的那种觉得自己值得被爱、值得变好看的部分。可是这种所谓的金星特质，其实还是偷偷的在苏菲的生活中。应该要说，金星呢以另外一种面貌被活出来了。比如说，苏菲她那爱美的妈妈，还有妹妹，以及她的帽子店。在故事的一开始，年轻的女孩们讨论着一个让她们感到又期待又怕受伤害的帅气魔法师，就是霍尔。这样的霍尔。却找到了苏菲。我很喜欢的一个段落是，当苏菲在一开始被两名士兵搭讪的时候，是霍尔来替苏菲解围的。当时的他对苏菲说：“终于找到你了。”这句话表面上是在替苏菲解围，但如果你有把电影看到后面，当苏菲回到霍尔的童年时，苏菲要霍尔等她，同时霍尔他戴着的戒指。是用来找苏菲的。只有找到苏菲的时候，戒指才会停止闪烁。所以，当霍尔第一次找到苏菲时，他才会说：“终于找到你了。”这是这一开始的伏笔。随后，苏菲虽然依然维持着她朴素的生活，殊不知她命运的齿轮已经开始转动了。在我看来，不论是苏菲与霍尔的相遇，或者随后受到荒野女巫的诅咒，变成老奶 奶， 都像是一个命定的事件。如果我们的生命有一个未解决的议 题， 或者说没有被我们活出来部 分， 命运就会让它在特定的时刻以一种外显的方式来展现。荣格在《伊庸自信的现象学研究》这本书里提 过， 如果内在的局势没能被充分的意识 到， 它就会发生在外 部， 我们称之为命运。这段话在繁体中文版的106页，如果从段落找，会是整本书的126段。虽然我照我对句子的理解改了一点翻译，那我认为就占星学而言，这可能代表着天上的行星在移动的过程中，触碰到了我们本命盘的某些行星，从而展现出了某一个主题，使得当事人必须有意识的去面对这种主题。那一本集探讨的。也就是苏菲的案例来看，就是金星，还有金星所代表的自我价值感。值得注意的是，所谓的行运，可能是每个人都会在某个生命的时期中遇到的，尤其是我们对于自己的自我价值感的部分没有意识的时候，特别可能会跟金星的行运有关。那么，在我看来，苏菲的问题。是缺乏自我价值感，而自我价值感就是精心的功能。苏菲觉得自己并不配，不值得，不管别人怎么说，她都选择想活得像个老奶奶。苏菲的状态的第一个转折，就在于碰到另外一个自我价值感也出现问题的人，那个人就是荒野女巫。荒野女巫在苏菲的帽子店关门的时候进到了店里，因为被苏菲请出去。而感到恼火的荒野女巫给苏菲下了一个诅咒，最终导致苏菲变成了老奶奶。荒野女巫要苏菲去找霍尔，苏菲因此离开了家，进到了荒野，最终进入了霍尔的移动城堡。诅咒这个题目在各个神话中往往有它特殊的意涵，离家也是，离家往往是英雄之旅的开始。例如以诅咒来说。我会想到亚瑟王传说中的圣杯骑士帕西法尔。帕西法尔所面临的难题是该如何解开虚弱的老国王的诅咒。他必须要问对那个正确的问 题， 才能解开诅 咒， 而不只是打倒邪恶的一方这么简单。那 么， 在《我的移动城堡》中， 诅咒的意涵又是什么 呢？ 在我看 来， 就是自我价值感的缺乏。其实大家应该也记得，苏菲变成了老奶奶，不只是在心态上，而是肉体年龄上的变化。我认为这将缺乏自我价值感这个议题给具象化了。这似乎暗示着由少女与老奶奶所代表着的两种不同的原则，这刚好是由占星学中所代表女性的两颗行星——金星与月亮，也就是年轻女性。女年长女性的面相，我认为苏菲变成老奶奶，也展现出在占星学中金星在女性身上失衡的另外一个现象，就是已星已婚的女性放弃了她们金星的部分，转而认同月亮这颗行星所代表的慈母的形象。这一点，利斯格林有谈过，这点可以在内行星从水星、金星、火星看内在真实。这本书繁体中文版117十页到118十页中看到，那以下当利兹·格里说到艾弗罗代蒂时，是因为他是以这位女神来说明金星这颗行星的。那以下开始来为各位朗读。通常女人在生完小孩后会与艾弗罗代蒂失联。内在所有与这位女神相关的形象都会消失，这也许是因为她自己母亲的模式，虽然这也可能是来自集体意识对于身为人母的压力，她们不能自私，不能虚荣。我记得曾在女性杂志上看过一篇文章，有人抱怨她妈妈跟她穿同尺码的衣服，看起来像她姐。过去那些替孩子烤饼干。不会跟女儿男友眉来眼去的白发苍苍、过胖的和蔼母亲都去哪里了呢？不过呢，如果一位母亲彻底认同女性里慈母的形象，而她生的是女儿，埃弗洛黛蒂很可能会偷偷地溜到无意识之中，等女儿成长到青春期或早一点，一切就会变掉。母亲天生的嫉妒遭到强烈的压抑，或许会以尤为隐秘的方式。暗中打压女儿的女性自信，或者想办法避免女儿及父亲之间产生任何亲密的关爱关系。这样的女儿不能太亲近父亲，被迫加入一场她注定不会赢的竞争。也许长大后你会成为母亲那样的人，对自己的女儿做一样的事。朗读到此结束。月亮呢？它是由巨蟹座所守护的。是与家与照顾有关的，所以呢，在传统占星学中，代表女性的行星月亮与金星，月亮在关系中就是那种我帮你做家事，我照顾你，所以你就是我的人，也就是更加的靠近母亲这一形象，而牺牲了金星那种作为女人觉得自己应该要被爱的本能。引用利兹格林在一百一十七页的话来说，就是，嗯。月亮跟金星是相对的，也许我们在某些特殊的状况下比较适合活出其中一颗行星的能量，但整体来说，两者都需要表达，两者都难以抛下。未婚的年轻女性比较能够接纳金星的面相，但如我所说，婚后生子的母亲以及老女人，可能就会用集体意识中有如赫拉一般的压力来看待金星。虽然在欧美国家，这种坚固的期待已经开始瓦解，但很多人还是难以接受女方比男方男年长的恋情关系，但他们对于男老男嫩女的老少配却不会多想。不过，老女人为什么不能享受自己天性里的爱弗罗戴蒂呢？爱弗罗戴蒂是永恒的，是灵魂的特质，它并不局限在年轻的肉体以及毫无皱纹的脸庞上。我们对这种事情有着根深蒂固的偏见。我们希望母亲就是母亲，不要跟我们竞争。我们害怕与女儿竞争，就跟我们害怕与母亲竞争一样。不过，就是因为女性抛弃了艾佛罗黛蒂的原型，所以才会快速显老、忧豫还记得条顿神话里，弗雷亚是拥有青春永驻金苹果的神吧？各位可以看得出月亮。与金星对立关系所牵扯出来的对象及两难的本质，女人该如何平衡母性以及情欲的需求呢？月亮对于时间的必然循环如此准精确，能够牺牲优雅的，在岁月之前低头，然后站一旁，成为老一代，而女儿成为新的一代。不过，艾弗罗代蒂完全不会牺牲，这不是她的本性。他会鱼与熊掌通通兼得。同样的状况也会出现在月亮与金星有冲突的男性身上。他受到了滋养的需求，也许会冲击他的阿尼玛，他的灵魂伴侣，因此产生妻子与情妇永远的三角喜提。同时，月亮与金星象征他本身阴性层面的两个面相，也就是爱家男人跟情郎之间。所以说，月亮与金星之间的冲突。也不仅限于女性身上。朗读到此结束。以上就是为什么我会强调金星对女性的影响胜过男性，因为女性的内在，尤其是婚后的女性，很可能必须在这种同属女性原则的月亮与金星之间交战，但同时也不限于发生在女性或者男性身上。无论如何，依照我的观察。相似的议题往往会被继承，尤其是在同性的身上，比如说女儿与母亲，或者是儿子与父亲身上。所以从霍尔的移动城堡来看，我会认为也许苏菲的整个家族也都有金星上的问题。这边我想补充一点，强调的是，被爱这件事不见得是依赖着爱人的。从这个层面来看，女性在此。并没有一种依附与爱人的关系。今天的英文是 Venus， 也就是女神维纳斯，在希腊神话中也就是爱弗罗黛蒂。如果看看爱弗罗黛蒂，你会发现他是很自由也很狂野的。有一幅很有名的画是他光天化日偷情被抓到。我们可以看到爱弗罗黛蒂甚至没有在偷偷来，她走向她渴望的男人，而不是需要他的男人。他光天化日跟渴望的男人做爱，而不是帮男人打理一切，好让男人需要他。那么，我所说的月亮与金星的法则必然冲突吗？我不这么认为。我想，就像是阳刚与阴柔一样，我们总是很难找到一个纯人阳刚或者是纯人阴柔的人。大部分的人往往都是处在中间，找到一种平衡点。不过，就像前面引用荣格说的，我们没有意识到的那些，就会以我们所谓命运的姿态来造访我们。就像苏菲、霍尔或者是《荒野女巫》这样，自我价值感出现问题而没有活出自己某一面的人，命运自然会找上门。我们先回到苏菲这个角色身上。那我认为呢，苏菲所受到的诅咒内容。是随着他的长相与他的自我价值感而变动的，但是这我得要强调，这是自己的诠释，因为他的诅咒不能说出来，所以电影里也没有解释过。如果大家要仔细看的话，苏菲的外表不是老婆婆的时间，包含睡觉的时候，替霍尔对莎利曼夫人说话的时候有一段，还有就是他收到霍尔的礼物时。这个礼物，如果大家不记得的话，是发生在苏菲去见完莎利曼夫人，然后再回城又把城堡撞破了一个洞，所以霍尔重新的把房子整修过以后，那一次霍尔首先在房子内开出一个新的房间给苏菲，然后再改变他家门口门的出口，其中一个选择的城市就是给苏菲的礼物，另外一个则是他童年秘密的小屋。当时收到礼物的苏菲，外表变成年轻的样子，一直到他们有一段对话。当时，或者说，我只想让你们过上安心的日子。摘下这里的花，到那条街上应该能开一间花店吧？苏菲，你一定可以经营得很好。苏菲只回答说：“然后你就会离我们而去。我想帮上霍的忙，虽然我长得不漂亮，也只能替你打扫而已。”霍尔当时说：“胡说，苏菲，你是很漂亮的。”苏菲当时一面说着：“人老了，唯一的好处就是能失去的东西变少了。”一面恢复成驼背而且声音沙哑的老人。到这个环节为止，我认为苏菲还能没呢能够因为霍尔的态度而建立起他完整的自我价值感。我想。他是将霍尔的这个行为理解成他是霍尔的家人了，或者说他是这样欺骗自己的。也可以说，霍尔在此时选择了苏菲，但此时的苏菲还没有准备好要被霍尔作为恋人爱着。金星这颗行星，它通常被认为是与恋爱相关的。除此之外，我前面有提过，金星还与品味有关。大家有思考过这两者的关联性是什么吗？我认为这是因为我们的选择展现了我们的价值，而恋人的存在无疑就是这种价值的展现。关于为什么选择会代表一个人的价值，请容我朗读《内行星：从水星、金星、火星看内在真实》这本书繁体中文版 111~112 页。利兹格林以希腊神话中引发特洛伊战争的帕里斯的故事去探讨这个主题。说个题外话 是， 在《命运的占星术》这本书 里， 利兹格林也把帕里斯的选择连接到了不成熟的天平 座， 因为天平座是金星的守护星座。那 么， 以下朗读开始。帕里斯是年轻帅气的特洛伊王子。在女人面前很吃得开，相关经验非常丰富，却也因此不幸的被宙斯选上，成为判断三位女神的裁判。这三位女神分别是赫拉、雅典娜，还有艾芙罗黛蒂。这次比赛的奖品是一颗金苹果。帕里斯帅归帅，却也很聪明，他晓得不论选谁，其他两位女神都会展开报复。所以他用独具特色的装傻方式避免选择。一开始，他不想参与，后来又建议把苹果分成三等份。众神当然不愿意接受这种典型的人类逃避方式。三位女神开始对他游说了起来。前两位女神依照自己掌管的内容对他做出了承诺。天后赫拉提出了无尽的财富以及霸世的权利。处女战神雅典娜。提出战争艺术上的策略与力量，埃弗罗戴蒂什么承诺都没有说，只有解开他的腰带。比赛的结果也因此成了必然的结局。在得到奖品金苹果之后，埃弗罗戴蒂提议将世界上最美的女人送给帕里斯，也就是斯巴达海伦。偏偏海伦此时已经是人妻了，这点当然无法阻止女神。海伦与帕里斯私奔，因此酿成了特洛伊战争。熟悉塔罗牌的人就会知道，某些系统的大阿卡那恋人牌画里的主题就是帕里斯的评判。这个故事要说的并不是爱，而是选择，宣告一个人的价值。这是一则精心的神话，不只是因为艾弗罗戴蒂赢得的选美比赛，更是因为。帕里斯跟我们所有人一样，必须面对选择以及其后果，因为帕里斯是多情的年轻人，弱欲之爱对他来说最有价值。如果他年长一点，成为历经风霜的战士或统治者，经历过婚姻失败，也许他就能抵抗爱神，转而选择希拉、赫拉，或者是雅典娜。因此，在与金星扯上关系的时候。我们就得要扪心自问，对我来说，什么最有价值呢？我们没有办法平等的爱人，没有办法觉得一切事物都一样。虽然也许某些水平人不会这么想，但他们也许会寻找契合的伙伴和朋友，而那些朋友代表的是至少能够分享某些重要价值的人。金星象征了我们能够组成。且认同自己价值的能力，也就是我们忠于个人选择的诚实态度。帕里斯的故事，同时也强调另外一个重要的心理议题，那就是我们无法一直逃避、不做选择，也必须表达出自己的价值观。在故事里，是诸神真实帕里斯必须做决定。也许，当我们在生命里遇到重大事态时，也是我们内心的神明。让我们现在两难之间，必须在两个选项之中选择其一，且承受选择的后果。对我来说，这代表了两个由金星守护的星座——金牛座跟天秤座共有的意涵。对天秤座来说，事关如何选择的过程；对金牛座来说，则要发展出内在的力量与资源，才能不计后果，发展出一个人永恒的价值。许多人是依据治世习惯或其他人的看法来做选择，或者根本不选择，结果就是被无意识的饥渴或恐惧牵着鼻子走。这叫被迫，不叫选择。我遇过很多人，他们完全不晓得自己想要什么，重视什么。他们也许没有注意到，他们因此有多贫乏。一个人什么都不想要，很可能就已经斩断与金星的关系，因此带来空虚。甚至人，冷感，这个人只是行尸走肉，而没有感受到生命的任何深层的喜乐。如果一个人处在这种状态下，显然不具有任何的个人价值。也许他们会用装饰的有用、装饰用的价值，但这种价值通常只是复制家族或者是社会认可的内容。或者，也许他们会在会用意识形态或哲学思想。作为缺乏个人欲望的借口。不过，在上述的状况里，当事人的核心人格好像都少了一大块，这就是结果，就是内心觉得自己不是个扎实的存在。那朗读到此结束，我们的选择展现了我们的品味，这不管是在所有物或者是在伴侣身上，比如说。假使你在帽子店众多价格差不多的帽子中，你选了其中一顶，那我会认为这代表那一顶帽子比别顶帽子对你更有价值。又比如说，你在众多可以投注时间的人事物上选择了一种投注你的时间，那么这个人或者那件事也应该比别的都要更有价值。比如以我而言，就是心里担心，这、就是为什么我还在这里做 podcast。所以说，就是为什么恋爱经常会激发我们的金星。这里我想来读一段利兹格林在《内行星：从水星、金星、火星看内在真实裡》里1 1 3页繁体中文版的内容。这几乎是他写下所有段落里我最喜欢的话之一，这也是我觉得最有价值的部分。那。以下朗读开始。我们通过喜爱之物的倒影探索自我，看见美丽，因为向往之物就是投射，能够勾引一个人内在最美、最高的价值。我想各位看得出，为什么精心在乎的其实不是关系本身，而是通过关系所带出来的自我定义。柏拉图的《斐多篇》。有一段很美的话，他说：“看着爱人脸上的倒影，就是窥探了一个人灵魂的所属之神。”这是金星最深刻的意涵。挚爱，不论是人物、理想，都是一个人灵魂的镜子。这也是这个主题最有意思的地方。这也是为什么我会选择这部电影来举例，因为金星呢，在谈恋爱的时候。往往会苏醒，而通过我们选择的关系，我们也获得建立自我价值感的机会。而霍尔与苏菲两个人正好就是缺乏自我价值感的两种极端表现。通过恋爱，苏菲得以建立一种新的自我价值感，她最终认同自己是值得被爱着的，而且这是一个选择的结果。因为苏菲曾经有机会回去帽子店，但她最终。选择的是跟霍尔同生共 死， 而当我们把视角切到霍尔身 上， 也可以看到他是如何像前面所说的那 样， 从一个不断逃避选择的 人， 变成通过恋爱来建立起他真正的自我价值感。我们可以发 现， 霍尔是一个自我价值感低落的人。比如 说， 当苏菲头一次动他的浴室的时 候， 他的头发因此颜色变了，于是他就变得非常的自卑，非常的颓丧。那所以说，我认为呢，霍尔的自我价值感低落是以一种跟苏菲相反的方式来展现。他伪装自己，然后拥有许多种身份，因为霍尔他想要逃避的是真正的自己，他觉得真正的自己是不值得被爱的。在霍尔遇到的众多女性中，只有苏菲是不同的。其他人要找霍尔，总是从他在城市的家，从霍尔另外的两个身份，也就是呃住在城市里的魔法师杰金斯与比龙这两个名字，只有苏菲是从荒野中那个外表可怕的城堡找的，也是有许多可怕留言的霍尔本人。然后苏菲即使见识到了霍尔窝囊的一面，或者身为怪物的一面，她也没有因此离开霍尔。我认 为， 这建立了霍尔的自我价值感。是苏菲让霍尔知 道， 即使不是那个风度翩翩、然后一头金发的帅气魔法 师， 真正的霍尔也是值得被爱的。这让霍尔有勇气去面对自己的过 去， 包含自己的责任。不 然， 本来的霍尔是一个像是永恒少年一样的 人， 只是一昧的逃 避， 不管是责任、选 择， 还是真正的自己。或者用出卖自己的心换得的是可以自欺的魔法，这是典型的魔法师型的角色。丽兹格林在《命运的占星术》这本书里面是如下描述的：魔法师的故事阐述的是某些男性或女性，由于痛苦与孤独，与自己的同类隔绝开来，并期盼着通过出卖自己的心，换取一种足以统治那些。曾经在生命中伤害过他们的事物的力量，就这样得到了魔法，却失去了心，并被勇士囚禁。于是他自己的恶魔倒影不断的追踪着他，并企图毁灭所有由他的力量所可能带来的享受，直到最后，任何他触碰过的事物都会衰败。朗读到这里，世界上呢也存在着很多这样的人，以一种自欺的方式。过上一种虚假的人生，假装自己浑然不觉。不过，我认为潜意识或者说命运，并不会让我们一直活得浑然不觉。就像我前面说的，天上行星的运行，往往会在某些时期触发我们本命星盘的某些议题。我认为，如果把霍尔的移动城堡看成是这样的一个故事，那我会说，这种被触发的是与金星相关的。因为这是一个关乎自我价值、真实的自我价值感的建立的一个故事。某种程度上，苏菲与霍尔是很对立面的。苏菲呢，她过度倾向于充满责任的那一面，就是很土星或者摩羯座式的，过分强调了责任，却忘了金星所代表的那种自我价值感，觉得自己值得的感觉。而霍尔则是以一种相反的方式。在缺乏了自我价值感的状态下，以一种过度弥补的方式表现了他这方面的困难。过度弥补也经常是土星的一种展现。那我们继续回到故事，以霍尔的《移动城堡》这部电影来说，他们的感情其实是更加激烈的。我认为有一种冥王星、天蝎座或者是八宫的色彩，因为里头有一个重要的环节，就是八宫在探讨通过亲密关系。所带来的死亡与重生，这也包含了霍尔如何取回自己的心。故事就接在霍尔给苏菲的礼物之后。霍尔为了守护城堡，还有苏菲，决定面对自己的责任，即使这意味着他必须要上战场，并且在打仗的过程中，霍尔变得越来越像是怪物。最后做出决定的是苏菲。有一个段落是苏菲在她过去的帽子店。还有代表着霍尔的霍尔的移动城堡之间做抉择。当时的苏菲选择了霍尔，在下这个决定之后，苏菲她的外表上再也没有变成老奶奶过。我认为这意味着通过霍尔的爱与爱着霍尔的自己，苏菲认可了自己的价值，这让苏苏菲最后因为想要避免霍尔为了守护城堡而死，做出了把卡西法。拿出城堡这个举动，这可能是整部电影里我最喜欢的段落。我认为霍尔，我认为苏菲，她为了想要拯救霍尔，已经做好把霍尔杀死的觉悟了。而也正是这样的觉悟，霍尔才能因此得到机会找回他的心，得到重生的机会。在最后的环节，当苏菲把卡西法从城堡里拿出来之后，被剥夺了魔法。变回老奶奶的荒野女巫，发现霍尔的心脏就是卡西法，因此执着的抓着卡西法这场火焰，几乎都要被烧死。于是苏菲用水直接浇熄了卡西法。在苏菲还在悲伤的时刻，她却发现她的戒指在指引她。于是苏菲在断岩残壁中找到城堡的门，门的门门把的颜色是黑色的。苏菲最终终于进入那个。霍尔一直以来没有让苏菲进入的黑暗面，苏菲最终回到了霍尔的童年，告诉刚与卡西法签下契约的霍尔，要霍尔在未来等着他。最后回到现实的苏菲见到了几乎完全变成怪物的霍尔，他吻了吻霍尔，霍尔就带着苏菲回到卡西法的所在地。苏菲最后说服了荒野女巫，放下卡西法，她把心还给了霍尔。故事才迎来了大结局。在电影的结尾，苏菲与霍尔两个人站在飞起来的城堡上。我们可以看到，苏菲终于穿上黄色的衣服，而不是她一直以来穿着的朴素款式。她头顶上戴着的也不是她一直以来戴着的草帽。虽然苏菲的头发最后并没有回到一开始的棕色，但是虽然是灰色的，却是霍尔所说的闪烁着流星的光芒。在我看来，苏菲一方面认同了自己有灰色头发那般比较超龄的特质，可是也同时认可了自己的女性自我。至于霍尔，我们可以看到展现霍尔他状态的城堡，也从一开始的杂乱无章，只能在地上爬，变得美丽，并且得以飞翔了。所以说，他们两个最后都是既能活出自我价值感，又同时能在自我价值感还有其他领域之间。取得一种平 衡， 我认为这种平衡对于我们在现实生活中活出自己是最重要的。因为虽然星盘上可以展现出我们很多不同的部 分， 可是所有的人都是综合体。因为我们星盘上还有其他的行 星， 比如土星带给我们边界 感， 火星带给我们冲 动， 月亮让我们想要依靠他人或者是被人依靠。利斯格林也会说。不是有人可以纯然的活成金星的，也就是活得像艾弗尔戴蒂，而我们往往得要经由认识自己，来找到平衡，并且实际的活着的方式。而占星学就是我认为可以有效去认识自己的工具。这一集的 podcast 我以一种比较象征化的方式来探讨了金星这颗行星。或许对某些人来说，可能会觉得我对霍尔的移动城堡。是过度的解释，但我并无意去声称我的这种诠释是唯一的诠释。我的目的是在于希望人让更多人理解占星学中的金星，还有与金星有关的议题。如果回想不错，我甚至也可能以《获得移动城堡》为例，去探讨关于天蝎座还有第八宫的主题。只能说，在我看来，对同一事物的不同观点，就像是我们从不同而。位置或是角度去看同一棵树，大家看到的都不同，但是没有人，没有一个人，他眼中的树会比别人的树更加正确。只不过我当然还是有属于自己的角度，我也就希望，如果能借此让听众能比较好理解金星这个行星的存在对我们的意义，在我们星盘中的意义是什么，那就是再好不过的事。最后来闲聊一下。这一集我有试着不要把浓度做的那么高，不过光只是目前为止的讲稿就已经有七千字了，似乎对我来说要好好说好一个题目，就得要说这么多。前几天吃饭的时候，我有个朋友告诉我，我的人生故事那么多，我真的是应该开开个 podcast 的。我当时心想，我不是已经有这个 podcast 了吗？但是我也懂他的意思。就是不要像这个 podcast 这样子，呃，一集花上十个钟头，然后看书，然后写一堆讲稿，再试录，再上传，就是闲聊性质的。不过那样的形式能不能过得了自己这关，我是有点迟疑。虽然我蛮自蛮有自信，就是我的一些故事确实还挺精彩的，比如说2020年在英国确诊的时候被房东赶出去，或者是在荷兰玩的时候三天去了十一间博物馆跟美术馆，还有去的心得之类的。如果真的有人想听，我会再考虑一下。说回本集的主题，自我价值感是金星的核心面向，是关于自爱。关于这个议题，我也不敢说我有一个非常透彻的体悟。不过，我也就是想通过做节目的过程来跟大家一起学习，这是这个心理占星笔记的初衷。我也在这个过程里有很多的体悟。而如果说到自爱，其实就会导向爱这个主题。我不会去回避谈论这样的主题。哪怕谈论起来很可能是困难的。爱在占星学中是与狮子座息息相关的。之 后， 我有考虑从一本叫做《爱的艺术》的书去谈那本作者佛洛姆他对爱的观 点， 关于爱是什 么， 以及占星学对此的启 示， 还有我的观点。但究竟会不会在下一期 做， 可能还是得看我的心情还有余 力， 因为我做的节目其实是很随性的。可能我的心里会有一些计划，或者是想做题目，但他们不见得会真的照我的计划进行。当然，如果你正在听的你，你觉得这个节目是有赞助的价值的，愿意点个链接赞助，我，那当然很欢迎。也可以跟我说说有什么感兴趣的主题。当然，也欢迎找我算塔罗牌，或者是找我帮你看星盘。嗯，这些都会成为对我节目的动力。或者是帮我分享也行。那我这个月刚收到我的毕业论文的成绩，还有我的毕业证书，打算要2024年的1月要回去英国了，所以我希望在回英国之前，可以再再多录至少一档节目。不过平常还蛮忙碌的，就只希望有足够的时间了。那么谢谢你的收听，我是 Roy， 我们下次见。